0: 9 de la mañana
1: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Condomi del Postigo Familia, aquí estamos Buenos
2: días,
1: hacemos lo que podemos ¿Verdad? En eso estamos, en esta pesadilla de pandemia De la que uno no termina de despertarse Otra Navidad embozada más al menos quienes alimentan el sentido común y saben que comparten su espacio con los demás en este barco que seguirá navegando mejor o peor, como así fue siempre, cuando nosotros ya no estemos en él y hayamos viajado en primera clase o junto a las sentinas, eso da igual, hayamos viajado en la bodega o en camarote suite, eso no importa, hayamos estado en la cabina llevando el timón o limpiando la cubierta, eso es lo de menos. Ante anoche fue Nochebuena, ayer Navidad y hoy es 26 de diciembre. Y un servidor les está deseando felices fiestas en directo, sin trampas ni cartón, con el corazón en la boca, como siempre, usted lo sabe, tú lo sientes. Y casi con el gorrito de Papá Noel puesto, cuando son poco más de las 9 de la mañana, aproximadamente las 9 y 2 minutos de la mañana de este último domingo ya de diciembre. El otro día en el tren, yendo y viniendo de Madrid, con la FFP2 encruzada como si fuese parte de mi cara, imaginé que las personas que viajábamos en el AVE éramos una representación proporcional de las personas que viven en España. Un poco como ocurre en esa serie Snow pierce ¿no? Esa es la que lo que queda de la humanidad entera cabe en un tren rompehielo, un tren descomunal, que no puede dejar jamás de dar vueltas sobre las fías a la tierra congelada por el cambio climático. Bueno... Yo empecé a observar y a interactuar como uno más, aunque con la deformación profesional de tener la sensación, y supongo la actitud, de estar grabando un reportaje para la radio o un documental, para la televisión. Y eso siempre me da mucho juego, por ejemplo, para comentarles ahora lo que sucedió. Esta, esta canción la pongo, aunque ustedes no lo sepan, yo se lo cuento Porque a mi niño, el pequeñín, le gusta mucho, se lo ponen en la guardería y tal y Entonces se me pone a bailar, que es un descosío, es una cosa Y yo a veces me levanto y me pongo a bailar con él Pero bueno, les cuento ...no más llegar al vagón de silencio... ...donde me habían asignado mi butaca... ...lo que no solo te permite echar una cabezadita... ...sino que te protege... ...ya que si no se gritan... ...no se espelen esas famosas gotículas... ...que utiliza el virus para transportarse hasta ti... ...e infectarte... ...no más llegar... ...decía... ...a mi vagón... ...pues... Eh, ...imagínate... ...siendo yo... ...buscas tu asiento... ...te encuentras un matrimonio sentado en las butacas adyacentes... ...al otro lado del estrecho pasillo y la señora está sin mascarilla te da cierta vergüenza advertirle que debe ponérsela pero lo haces con el máximo respeto y educación que eres capaz de regalarle Tienes suerte la señora lo entiende y su marido lejos de enfrentarse a ti le dice a ella que es lógico que se lo pidas y obviamente se lo agradeces a ambos y les dices ...que no solo es por ti... ...sino que dada su edad... ...y teniendo en cuenta el comportamiento de este virus... ...la mascarilla la protege más a ella que a ti. Te sientas... ...el tren comienza a avanzar... ...dos o tres asientos más atrás... ...en el mismo vagón... ...otra señora, también anciana... ...comienza a hablar por teléfono a voz en grito... ...contándole a alguien que su nuera no entiende a su hijo... ...un clásico... Miras hacia atrás... Y ves que habla con la mascarilla puesta y decides no protestar ni indicarle que salga a la zona entre vagones para seguir renegando de su nuera en público. Y además, en el vagón de silencio. Somos humanos, piensas. Y sigues eh, preparando la entrevista que vas a hacer en el Teatro Español en Madrid cuando llegues. Al fin y al cabo, es Navidad. Te levantas... Y vas a la cafetería a pedir un café que te vas a tomar en esa zona entre vagones cuando no haya nadie y puedas quitarte la mascarilla tranquilo para hacerlo. Una vez allí, miras con más estupor que espanto como un hombre de unos 50 años que está tres posiciones más adelante eh, que tú en la fila y vestido con traje, se baja la mascarilla para estornudar de manera estentoria. ¡Achó! Y luego el hombre vuelve a ponérsela cuando es tu turno y la cola avanza la camarera que había visto la expresión de tu cara te comenta que es algo habitual la expresión de tu cara, por lo menos de tus ojos quiero decir, porque como vamos todos con la cara tapada te comenta que es algo habitual un extraño reflejo que la tiene muy preocupada porque ya no sabe cómo evitarlo y las personas que se bajan la mascarilla para toser o estornudar no son gente mal encarada o violenta y que le parece más bien eso un acto reflejo para no manchar la mascarilla. Un chiste. Si no fuera porque ella se pasa allí dentro... ...sin poder abrir las ventanillas todo el viaje... ...y es algo que ve constantemente, en fin. Humanidad. Humana humanidad. Y hoy... ...como cada año y en este tiempo... ...toca sentarse un momento al abrigo del aroma de un café para enumerar las cosas que no hemos logrado en este año que ha pasado, porque incluso del fracaso hay que aprender. Hoy toca hacer balance de un año entero, de lo malo y de lo bueno, de lo que está por llegar, en estas fechas todos son ilusiones, porque nuestros corazones se llenan de Navidad. Vamos a hacer una lista para cumplirla esta Navidad y devolver todos los abrazos que no hemos dado. En esta Navidad tenemos un propósito que cumplir que es más bonito y verdadero. Si es junto a usted, si es junto a ti, así lo cantan.
0: Ortigosa. Hoy como cada año y en este
1: tiempo Toca sentarse un momento Al abrigo del aroma
3: de un café a enumerar las cosas que no he logrado En este año que han pasado Porque incluso del fracaso hay que aprender Hoy toca hacer balance de un año antes.
1: está en el centro de producción de Canal Sur Radio en Sevilla, muy cerquito de Isla Mágica para crear esa mágica isla en que precisamente se convierte la radio, sobre todo en días como estos donde la conexión adquiere entre seres humanos un vínculo muy especial y no hay un medio como este para generarlo créame, yo mismo me di cuenta ayer escuchando a otros compañeros ¿no? cuando yo escuchaba la radio pues eso, familia desde allí, abiertos los tubos necesarios para que la técnica haga posible que el programa suene, mi compañero desde aquí, el Centro de Producción de Canal Sub Radio en Málaga, está realizando esta edición de Días de Andalucía. Y mi compañero José Manuel Zapico forma parte del elenco, junto a mi compañera María Chamorro, que trata de hacer... ...este trabajo de contenidos... ...llamadas, producciones... ...grabaciones, ediciones, ambientes, canciones... ...que formatean este rato en la mañana... ...Andaluza, de radio... ...pues sea... ...ese abrazo que le prometemos cada fin de semana... ...de afecto... ...de respeto... ...de comunicación... ...y todo lo que usted merece en la radio que usted paga. Y así es como hoy
2: comenzamos. En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Que todas las cosas deben pasar y antes de que todo se acabe, señor juez, buenos días. Buenos
0: días, ¿qué tal? Buena canción has, buena canción has elegido para, como tú acabas de decir, eh, para, como acabas de decir, formatear esta bonita mañana en Andalucía. Una bonita mañana de radio. Muchísimas gracias por contar conmigo, Tony.
1: Señoría, es un verdadero lujo y es un placer, es Miguel Pascual Oliaño, aquel niño uvetense que sabía aprovechar eh, su infancia haciendo uh, de elemento mágico, ya que hablaba yo de islas mágicas, eh, Miguel, todo lo que le rodeaba, que no era precisamente algo especialmente lujoso ni... ...digitalmente tecnológico, ni, ni no sé, sino a lo mejor era un descampado... ...a lo mejor eran animalillos que andaban por ese descampado... ...no sé, a ver si se puede parecer a esto... ...niños acostumbrados a las víboras... ...a los escorpiones y a las tarántulas... ...a los truenos, a la sed... ...niños para quienes una sandía es una fiesta... ...niños que juegan con piedras y cuerdas... ...que tratan a sus padres de usted... ...que no entienden la pregunta de... qué quieren ser de mayores... ...porque no saben que pueda alejarse... ...y porque tienen claro... ...lo que habrá de repetirse cada año... ...el resto de sus vidas... ...el frío, el calor, la siembra... ...la matanza, las brevas y los higos... ...la fiesta del pueblo... ¿Algo así se acercó a su infancia?
0: Bueno, eh, eh, era desde luego un mundo eh, diferente al que, al que ahora tenemos, eh, un mundo del que muchos nos acordamos, a veces con alguna nostalgia, eh, mm, un mundo en, fin, en el que nos lleva pues, a esas cosas, a cuando descubríamos eh, lo que le pasaba a un animal, eh, cuando lo cogíamos con la mano, eh, un mundo en el que íbamos, íbamos aprendiendo cosas simples, un mundo del que recordamos pues, la familia, el barrio, los amigos, las cosas tangibles que nos pasaban, y que desde ahí, desde ese núcleo de experiencias, eh, íbamos empezando a descubrir otras cosas, íbamos a saber dónde estábamos, y muchos tuvimos la suerte de verlo luego con, con perspectiva, de salir de ese núcleo, y, y sí, yo creo que es una experiencia común la de, la de recordar aquello con cierta perplejidad en este otro tiempo tan diferente, con cosas mucho mejores, con mucho más progreso, mucha más comodidad, eh, muchas más posibilidades, pero probablemente también algo más aturdido.
1: Sí, sí, sí. Miguel Pascua Oliaño, tú sabes que eh, lo que yo he leído es de la página 34 de tu última novela, ¿no?
0: Sí, 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 lo he reconocido, he llegado a reconocerlo,
1: sí. Es que me ha pasado, ¿eh? Alguna vez le he dicho a alguien, bueno, esto está... Dice, ¿ah, sí? ¿Dónde está eso? Hombre, Cuando... es lo ha escrito usted. No. Sí, sí,
0: sí, sí. Ese, esa página está describiendo está describiendo a los niños, a los primeros alumnos de, de hoy, el protagonista de la novela, entonces maestro, eh, que tuvo su primer destino en una escuela rural de Cabritas, cerca de Huelma, en Jaén.
1: Sí. Bueno, eh, la cosa está, le digo a los oyentes, Miguel, que hace unos días tuve la suerte de participar en la presentación de tu novela, en parte por tu generosidad y por la generosidad de la letrada e investigadora Rosa Burgos. Y, hombre, en esa novela, pues eh, he podido disfrutar de cómo se cuenta una historia de amor, de cuánta profundidad y humanidad se trata la memoria de los años 70 de este país nuestro y cómo la entrelazas ¿no? con tus propios recuerdos familiares. En fin, eh, yo creo que consigues trascender eh, la, la toga y convertir tu última novela en un regalo para estas navidades de pandemia. Y como estamos proponiendo en estos días cosas para regalar, pues eh, yo no tengo el más mínimo pudor en decir que, aunque todo se acabe, que está editada en las publicaciones de Miguel Sánchez, en la colección No Alejo, es un libro que puede resultar un magnífico regalo. Yo no sé si cuando empezaste a urdirlo tú tenías en la cabeza eso, ¿no? Pero, curiosamente, y a pesar de la dureza de muchas de las cosas que se cuentan, y a pesar de que por tu libro pasan momentos históricos como el proceso de Burgos o como lo, la primera resistencia ante la pena de muerte ¿no? en aquellos últimos años del franquismo, el proceso 1001, o, o la detención de la cúpula de comisiones obreras en, en, en el convento de Pozuelo, o el golpe en Argentina de 1976, o no sé esa, esa, ese desencanto progresivo de aquellos españoles que, que andaban en París, exiliados, ¿no?, y que creían que todo iba a cambiar mucho más rápido y a mejor, y muchas más cosas. Yo no sé si cuando estabas escribiendo todo esto pensabas que efectivamente tu novela podía ser un regalo de Navidad.
0: Eh, bueno, muchas gracias por lo que dices, eh, Domín, eh, Tú te pones a escribir una novela porque eh, tienes la intuición de que hay algo que merece la pena, que quieres volcar. ...que quieres comunicar... ...que quieres que llegue a otros... ...pero bueno, hay un proceso muy azaroso... ...muy, muy azaroso... ...desde que empiezas... ...hasta que terminas, luego viene otro azar... ...una vez que te has terminado... ...que es la posibilidad de encontrar algún lector... ¿no? Eh, ...el lector idóneo, la persona a la que llegue... no. ...pero eh, sí es cierto... ...que hubo un impulso fuerte de querer... ...de buscar una inmersión en aquel tiempo... ...con esa mezcla de... ...que tú has dicho, de dureza... ...de determinados acontecimientos... ...experiencias... ...y por otro lado de amabilidad... ...la amabilidad que da... Eh, ...la experiencia personal de cada uno... ...vivida con cierta plenitud... Eh, ...las relaciones personales... ...lo que le pasa a las personas... ...es decir, esa mezcla entre... Eh, ...la historia privada de las naciones... eso son las novelas... ...y las historias personales... Eh, de cada uno, de personajes que tú eliges libremente, que vas construyendo y que ellos al mismo tiempo se van desenvolviendo dentro de esa época, de ese tiempo, de ese momento que tú has elegido y que normalmente es algo más que un escenario, ¿no? Eh, sin un universo, sin un universo en el que tú como escritor te has metido dentro, no hay novela. Y para eso pues es verdad que tienes que tirar... ...cuando puedes, de la memoria, en mi caso la memoria de la infancia y, la, y de la adolescencia... ...con algunas dificultades, pero también leyendo, documentándote... ...sabiendo lo que pasaba en aquella época cada día, como viviendo... Eh, ...ahora, mientras escribes, y hace 50 años cuando estaban pasando aquellas cosas... Sí. Y también tirando de testimonios personales, de personas que estuvieron allí... ...con otra edad, protagonistas de muchas cosas... Bueno, pues eh, a partir de ahí empiezas a escribir y te van pasando cosas a ti mismo y los van pasando a los personajes. Claro,
1: y a medida que te van pasando cosas a ti mismo y tienes la capacidad de influir en tus propios personajes con esa experiencia, eso convierte en muy vivo lo que estamos leyendo. Eh, Miguel, antes de nada, ¿estás paseando por, por, la, por Sierra Mágina con el móvil y hace viento?
0: Pues mira, ahora mismo estoy paseando porque, pero no por Sierra Mágina, sino en el Valle de Lecrín, mm. que es una maravilla que no conocía, pese a que está muy cerca de Granada. Eh, hemos alquilado una casa, la familia extensa, es y estamos pasando aquí muy estos bien. días de Navidad. Y hace viento porque dentro de la casa Domingo hay poca cobertura telefónica, y entonces sí. he tenido que salirme un poco fuera. Si, si molesta mucho el viento, dímelo
1: no, tú sabes que el viento cuando da en un micrófono de, de un teléfono móvil eh, hace muchísimo más ruido del que nosotros percibimos cuando hablamos con él tú sabes, es, sí. como, es como si establecieran una pelea a muerte sí. <risa> o sea, voy la, a intentar en la medida de, de lo posible de se te oye muy bien cuando no te da el viento entonces por eso digo, estás muy bien ahí de cobertura pero en la medida de lo posible o le pones la manita, eh, tú sabes delante, sí. con que evites que dé directamente el viento, con eso eh, no hay ningún oh. problema de Hablando de experiencias vividas o no, no es Gabriel, no es la protagonista de la historia de amor central que tiene eh, tu personaje fundamental de la novela, que es Martín, ahora hablamos de él, pero esto es tan bonito y resulta tan seductor que eh, yo no puedo evitar leerlo. Es terriblemente guapa, una belleza natural de campo, como una flor silvestre inverosímil en una ladera seca. El mandil entallado es una provocación de frente, por detrás, de perfil, de cerca y de lejos. El pelo negro y liso, los ojos negros y grandes, una boca hecha para sonreír después de un beso robado. La espalda triangular hacia la cintura, los hombros livianos. Sí, sí, esa chica te gustaría, por mucho brumuro que te echen en la sopa. Aparece y desaparece sin ruido mientras yo trato de sujetar a los niños para que aprendan el trazo de las letras consonantes o las provincias de España. Limpia la mesa, se lava las manos en el fregadero, deja una jarra de agua encima de la mesa y para las noches en que me quedo a dormir en el cortijo, extiende las sábanas limpias de tela blanca y rugosa en la cama del maestro con una destreza heredada de todas las mujeres de su estirpe. Me turba dormir en esa cama preparada por ella. Ese pequeño parrafito traslada tanta sensualidad primera.
0: Bueno, que, que me ha gustado, me ha gustado esa mujer, ¿eh? la <risa> vamos a llamar Crescencia eh, es un nombre puesto en homenaje a una niña que efectivamente vivió en, en, en este sitio del que hemos hablado antes en esa escuela rural a la que yo fui un verano en una colonia y había una niña pequeña que se llamaba Crescencia eh, de la que me acordé y bueno pues intenté descri describir así una una belleza natural, fresca, que descubrió, que abrió todos los sentidos de Martín, de Martín Godoy, el protagonista, el que estaba allí como maestro, pero esta crecencia no era una alumna suya, sino que era una ayudante de la casa, la hija de la dueña de la casa, de la que se enamoró por primera vez Martín.
4: Sí.
1: Haces una cosa en la novela muy difícil y es, eh, lo comentamos en su momento en la presentación, lo has comentado en algunas de las entrevistas que te han hecho, es muy difícil, es describirnos a Martín a través de eh, su mujer, a través de compañeros eh, de trabajo, a través de algún personaje muy especial, muy especial, eh, a través de su hija y... Esas visiones de la misma persona a veces son fascinantes porque esa misma persona puede ser distinta para cada una de las personas que se relacionan con ella y ese ejercicio sin perder nunca el pulso de desdibujar a la persona de la que en todo momento se habla o a la que se refieren el resto de los personajes es tremendo y tiene supongo que, que un trabajo y, y, y una pericia uh, Dije, bueno, que a mí, leyendo, yo me ponía en tu lugar y decía, madre mía. O sea, es casi de cirujano.
0: Bueno, pericia no lo sé, pero desde luego sí que hizo falta método y sobre todo, ¿sabes? Oído. O sea, eh, el, el meterte dentro también de otras personas, eh, intentar contar las cosas desde ellas. Efectivamente, Martín Godoy es una persona, con un personaje construido por contraste, por contraste con la manera de ser de quienes hablan de él. Él no habla, él no habla, es una persona que ya no está, eh, una persona de la que su propia hija se da cuenta, de pronto, en un momento ya de madurez, que sabe muy poco de él y empieza a hacerse preguntas, eh, descubre en un cajón unos objetos y unos documentos, que le hacen hacerse que le, que le provocan preguntas terribles y ella quiere saber y empieza a preguntar y consigue que los demás le hablen de él eh, efectivamente son varias personas que dan una visión con muchos matices diferentes a veces incluso contradictorios que hacen del personaje un personaje algo enigmático en algunos momentos eh, y él eh, eh, se, se va eh, se va construyendo, como te he dicho, por contraste, por rozamiento con ellos, ¿no? Eh, con su amigo de, y compañero de aula y también de claustro en Safa, en las escuelas Safa, José de Esponera, pero José de Esponera era el que no podía irse, cuando Martín era el que no podía quedarse, con Alfonso, eh, un hombre intelectual y esteta, eh, ...que pone en dificultades a Martín... ...quien no era una persona propiamente de ideas... Eh, ...sino más bien de acción y de compromiso... ...con Gabriel, su mujer... Eh, ...una mujer eh, en todo distinta a él... ...porque ella es una mujer parisina, burguesa... ...un jardín de riego... ...mientras que él pues, viene de una estirpe campesina... ...de la zona de, de Arjona... Eh, es un bolívar de secano, ¿no? un bolívar de secano y un jardín de regadío que se enamoran y que solo les une un amor, eh, un amor ambicioso, un amor sin límite. Pero un amor, eh, o sea, un amor buscando, el, buscando el finisterre, buscando ese punto que te sirve para, para seguir, para seguir, para seguir sabiendo que no vas a llegar nunca, porque el finisterre no está en ninguna parte. ...y un amor contado desde de una mujer... ¿no? ...eso sí que me supuso dificultad... Eh, ...y para tensar más la cuerda... ...hay otros que también hablan de él... ...otros que se han cruzado en su biografía... de eh, sí. manera decisiva... ...como por ejemplo un policía... ...un inspector de la Brigada Político-Social de Franco... ...y enfrente un terrorista del FRAC... ¿no? Sí. ...y Martín en medio de todas esas cuerdas pues eh, se va poco a poco reconstruyendo su vida. Eh, cierto que con algunos agujeros, porque hay cosas de una persona eh, de las que no hay testigos, ¿no? Y esas cosas tienes tú que imaginártelas o incluso quedarte sin saberlas y punto, ¿no? Pero así se va construyendo el personaje, en primera persona, pero desde otros. desde otros Esto eh, requiere una técnica, es verdad. Esto es un poco complicado, pero yo creo que... Me, me permitió darle riqueza, me permitió darle matices, eh, porque como es en primera persona, como los demás cuentan las cosas en primera persona, pues no simplifican, no está el bueno y el malo, eh, sino que cada uno tiene sus razones, cada uno tiene su manera de ver las cosas, claro. y, y ese conjunto de matices pues, en, pues, hace un poco más complejo el personaje.
1: El padre Gómez rezó con ellos un Padre Nuestro y al terminarlo les dijo que había ido allí nada más que para decirles una cosa. Y les rogó que la escucharan con atención y no la olvidasen en ningún momento de su vida. Les dijo que si en el cielo hubiese periódicos y radios, estarían llenos de noticias sobre sus vidas, que son más importantes que lo que les pasa a los ministros, a los alcaldes y a los curas, y que tenían que saber que cuando Jesucristo dio su vida, lo hizo directamente y no difusamente por ellos, por cada uno de ellos, porque nada le importaba más que la felicidad de la gente normal, la que no se cree importante. Les dijo que si alguna vez caían en la tentación de creer que Dios no se interesaba por ellos, estarían blasfemando porque para Dios ese sería el peor insulto. Luego les leyó la parábola del buen samaritano, su preferida, y les dijo que, por la noche al acostarse pensasen sin contárselo a nadie a quién de todos los personajes de esa historia querrían parecerse en sus vidas y en cómo podrían conseguirlo si yo le pregunto señor magistrado del tribunal superior de justicia andaluz si alguna vez pensó usted en esa parábola y se vio de protagonista ¿qué me contestaría
0: <risa> pues, pues sí, mira, es una parábola eh, frente a la que eh, puedes ponerte delante en muchos momentos de tu vida ¿Y sabes lo que pasa? Que la respuesta va cambiando claro. eh, Unas veces eres tú el que pasa de largo, otras veces eres el que sientes el impulso de, de acoger al herido otras veces eres tú el herido, incluso algunas vez... quien lo ha dejado ahí herido al borde del camino. Es una palabra, es una parábola que te ayuda a pensar en, en ti mismo, en dónde estás, en quién eres, ¿no? Sí. Y, y la elegí para la elegí para ponerla en boca de un jesuita, un jesuita que existió en realidad, aunque es eh, hecho en realidad pero no todo lo que se cuenta de él es eh, literal e históricamente cierto sí si su significado resulta de mucho empuje el padre Gómez que murió en Úbeda y que fue el primer eh, enterrado la primera persona enterrada en la crista de la iglesia de las escuelas Safa de Úbeda
1: aunque todo se acabe de Miguel Pascual Liaño Feliz Navidad Miguel y, Feliz Navidad y bueno. qué, qué suerte haberte conocido en, en algún momento eh, supongo que continuaremos esta y quizás si Dios quiere otras conversaciones
0: pues ojalá porque es un placer hablar contigo Domí, y eh, bueno, pues ha sido uno de mis descubrimientos personales eh, de, de este año 2001, al que todavía le queda una semana, ¿eh? sí, Tenemos
1: que aprovechar. Sí, sí, sí. Es recíproco, un abrazo muy grande.
2: Abrazo, muchas gracias. Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: ¿Hay demasiadas palomas en su entorno? Frasur Control, empresa especializada en control de aves en ciudades y zonas industriales, especialmente palomas. Frasur Control utiliza todos los métodos existentes como púas, redes para evitar el paso, servicios de cetrería, etc. Frasur Control, para toda Andalucía. Frasurcontrol.com
4: Si eres de los que disfruta compartiendo tus sabores favoritos, esta noticia te interesa, porque en el Centro Comercial Los Alcores ampliamos nuestra oferta de restauración con la apertura de dos nuevos establecimientos, KFC y Burger King. Además, puedes realizar tus pedidos desde tu coche. Ven y saborea cada momento con el nuevo KFC y Burger King del Centro Comercial Los Alcores, en Autovía Sevilla-Málaga, Salida 7. Mucho donde disfrutar.
2: Las mañanas del fin de semana son para ti. También en Navidad, con Días de Andalucía. Y con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra. Cultura, historia, cine, flamenco y la actualidad del fin de semana.
1: Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
2: Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
1: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
2: Días de Andalucía. Con Tommy del Postigo.
1: Canal Radio, Bajo el cielo de Andalucía. No hay personaje más viajero que nuestro Indiana Jones Navarro. Don Manuel, buenos días. Buenos días. Feliz Navidad. Yo ya no sé dónde está. Yo ya no sé si está en Egipto, si está en Túnez, si está en Italia. <risa> ah, si, es que ya no puedo, no puedo. Uno tiene sus limitaciones. Es que...
3: Sí, estamos de vuelta, pero con muchas cosas todavía pendientes por por contar, vamos, que como hemos ido alterando nuestra propia programación en función de la de la actualidad, que afortunadamente es mucha, pero bueno, yo creo que nos bueno, es quedan todavía muchas cosas de estos viajes que, que trasladar a nuestros queridos oyentes porque son del, del máximo interés de la arqueología mundial,
1: fundamentalmente, vamos. O sea, que habéis vuelto a casa por Navidad en busca de... Hemos vuelto a casa
3: por Navidad. En busca de, de turrón, claro, y de los mantecados Ah, bueno, bueno <risa> No vas a ser ¿no? A ti no te gustan los mantecaos. En Andalucía tenemos muchos mantecados estupendos Pero, En muchos sitios
1: Eso lo dice usted, que a mí no me gusta A mí me gusta casi todo <risa> <risa> Oye,
3: ¿cómo lleva la Navidad con los chiquillos?
1: Bien, ¿no? Bien, bueno, eh, yo lo he dicho muchas veces eh, Lo sigo diciendo, aunque alguno me lo ha publicado Incluso con ironía en algún diario yo creo que si tienes chiquillos entiendes perfectamente la Navidad. Si no los tienes y llegas a cierta edad con el colmillo retorcido, pues hombre, son fechas complicadas. Sí, <ríe> Muy complicadas. Son,
3: complicadas, son complicadas porque son al final una especie de diálogo de ausencia y de
4: presencia,
1: y al final acaba de un poco complicado. Decir, tira, no, claro, no, y, se anexas, te, y se te ponen en evidencia todas las presiones externas, ¿no? Que, claro, miradas sin sin, sí. sin piedad, pues son, son <risa> hombre, pues a veces, pues pues eso, pues pues, pues son feas, ¿no? Son, bonitas, sí. no son bonitas.
3: Pero bueno. Bueno, vamos a la teología que es sí, bonita siempre
1: y... Y la Navidad y también, bien, ¿eh? Bueno. Y la Navidad también. Sí, la sí. Navidad, no, también. Navidad también, y la Navidad
3: también. Y ahí me estoy viendo una, una imagen que captamos en un, en un sitio que se llama Saibuch, sí. que está muy cerca de, de Urfa, y es un, muy, imagínate, ¿no? una, un, un diseminado rural cualquiera de Andalucía, ¿no? en el que hay en casas humildes, casas a veces de autoconstrucción, no este paisaje un paisaje más bien de secano, eh, con personas mayores que vienen de trabajar del campo, algún tractor ahí colocado en un carril, y debajo de una de esas casas, debajo de una de esas construcciones humildes, eh, dentro de una caseta, aparecen unos grabados en la pared, en un óvalo, eh, que tienen casi 12.000 años de antigüedad, imagínate. Y dentro de ese, y ese grabado, que es fantástico, que yo ahora estoy viendo en una fotografía, eh, muestra probablemente la primera eh, escena de, de taburomaquia de la que tenemos noticias porque se ve un se ve un, perfectamente, se ve un toro, imagina que se ve con una doble perspectiva, si lo veamos de una mitad cenital, se ve la cabeza del toro, pero a la vez se ven las patas por debajo eh, claramente transmitiendo el movimiento, es decir, el toro que se ha grabado en esa escena está, está corriendo, está galopando, y delante hay, hay un antropomorfo, hay un hombre que va como una especie de eh, bueno, pues fíjate, imagínate lo que yo a matar, San Puesto, ¿no? Pues es más o menos así, ¿no? Y, y está delante sí, del toro y lo está girando.
1: Un tapapita, Un taparrabo. Un taparrabo, un taparrabo está
3: sí, sí. Y está el hombre con las dos manos levantadas delante del toro. Y esto me parece a mí la primera. De las que yo haya visto, yo creo que es la primera escena en la que se ve un hombre delante de. Eh, de un toro. Y esto está, fíjate, el sitio. Eh, tan curioso. esto lo descubrieron los propietarios de la de esta humilde finca rural, eh, y ante el miedo de que aquello lo llevara tal, aquello lo sellaron, me lo dijeron hasta, hasta cuatro años después cuando se dio a conocer el, el descubrimiento de la famosa Gobequipete, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije oye, pues aquí nosotros tenemos una cosa eh, que es parecida, entonces ya a la autoridad y especialmente aquellos han empezado a investigar y es uno de los eh, 14, 15 lugares, fíjate, que hay en alrededor de Gobekli Tepe y que nos trae un momento esencial en, en, la, en la secuencia de la evolución humana.
1: Estamos en la Anatolia Turca, ¿no? Uh
3: -huh. Estamos en la Anatolia Turca, estamos en el, en el sur de, de Anatolia, ya en el límite mismo de la Mesopotamia, y esto es importante porque eh, justo donde hay otro de estos lugares de agregación, o de estos santuarios, que es Carajantete, que está también cerca, justo ahí comienza geográficamente... Eh, eh, Mesopotamia ¿Y por qué son importantes estos lugares? Pues son importantes porque ahí En torno a hace 12.000 años Hace unos 12.000 años eh, Los seres humanos que todavía vivían Fundamentalmente de la caza y de la recolección uh -huh. Aunque era una recolección selectiva Que digamos es la puerta de entrada A la agricultura eh, Pues bueno, deciden unirse Deciden construir unos recintos Con una técnica escultórica ya eh, Sorprendentemente desarrollada Para la época en la que estamos y deciden una cosa que viene muy al hilo Los días que estamos Hacer grandes fiestas Porque en estos recintos se han encontrado Grandes cantidades consumidas Por ejemplo de gacela o de, o de pasta de cereales ¿no? Eso quiere decir Que las personas se reunían allí Y hacían grandes eh, Bueno, como se diría ahora, grandes eventos ¿no? sí, <risa> ¿no? Grandes comidas Grandes fiestas banquete, claro. banquete de, o sea, No se sabe todavía muy bien Con qué porque... ¿Con qué intención? Eh, bueno, probablemente sea una intención religiosa, aunque también puede ser una intención eh, de reunir diferentes grupos. Eh, Sabes que desde la, la historia la endogamia es una cosa que se ha tratado de evitar, eh, concertando matrimonios entre eh, individuos de diferentes clanes, ¿no? Uh -huh. eh, y probablemente esto sea un sitio, sí, pero es un sitio que ya eh, está pasando algo distinto. O bien, a raíz de estos sitios, el, el personal empieza a asentarse y a quedarse viviendo ya en construcciones, en casa alrededor de, esta, de estos santuarios, insisto, maravillosos, y ahora hablaremos alguno, un poco más de alguno de ellos, eh, o bien se han asentado porque... se han construido los santuarios porque ya se habían asentado, ¿no? Ahí está un poco el debate actual y, y mucho me temo que va a costar bastantes años dirigir si se asentaron primero o tuvieron los santuarios después o, o fue al contrario ¿no? Uh -huh. eh, lo que sí tenemos que tener en cuenta que hay según bueno tuvimos la oportunidad de estar pues, con los investigadores de la Universidad de Estambul que están llevando a cabo, la llevan las riendas de esta, de esta investigación que insisto es un sitio que es capital en la historia de la humanidad, no hablamos de, de una manifestación eh, muy local o con tintes muy locales, ¿no? Aquí estamos hablando que can, cambia el curso de la historia porque estamos en, la, en las mismas puertas del neolítico, ¿no? y, y una de las cosas que nos decían los investigadores de, de la Universidad de Estambul es que eh, probablemente los, los habitantes de esta y los, y los constructores de estos santuarios son los primeros que cambian el punto de vista sobre lo más importante que había en el mundo. Que hasta ese momento para ellos eran los animales uh -huh. y pasan a ser las personas con lo cual estaría un, de, alguna, de alguna manera, fíjate qué es importante es esto en el nacimiento del antropocentrismo
1: ¿no? Pero, no para que... pero no para comérselas
3: no, 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 para, no, no para comérselas no, eh, para poner el, el foco, para poner el, el punto en el, en el ser humano como centro de, de la naturaleza, digamos, como centro de la creación como se decía antiguamente, no en contextos más religiosos pues para ponerlo como centro del mundo, ¿no? O sea, sí, sí. el mundo desde ese momento dejaría de girar alrededor de los grandes tótems de los animales y pasaría a, digamos, articularse en torno al ser humano, ¿no? Ajá. El ser humano pasaría a ser, a ser la medida y el centro de, de todas las cosas. Esa es una de las ideas que están eh, barajando, como te digo, los, los investigadores turcos. ¿Y en qué se sustentan? Pues se sustentan, entre otras cosas, en que algunas de las representaciones, por ejemplo, del sitio de Carajantepe es un lugar alucinante que está, eh, después de recorrer 3-4 kilómetros en un valle completamente pelado de caliza, y está en la cima de la, de la montaña, eh, en que se ven muchas representaciones que son híbridas, que son vistas, ¿no? Por ejemplo, hay un gra una gran cabeza de hombre que tú cuando llegas la ves y dices, Joder, ¡qué cabeza, ¿no? qué impresionante, qué cara! Pero cuando te fijas un poco más te das cuenta que esa cabeza termina el cuerpo de una gran serpiente. Vamos ya Sí, sí, pero hablamos de una serpiente que tiene un grosor de, pues, de 50-60 centímetros.
1: Entre representando... tú y yo, esperemos sí. que fuera una representación imaginada. <risa> esperemos que fuera una
3: representación imaginada, porque recuerda, tú que tienes buena memoria pues yo, yo y que tú yo, fines...
1: yo te iba a hacer la broma de si aquellos hombres habían adquirido tal evolución que ya sabían hacer mantecao, pero ya es que me has dejado... <risa> sí.
3: Vamos, pero... Bueno, mantecao, a cosas parecidas seguro, ¿eh? No, pero ese, ese hombre serpiente,
1: recuerda, tú que has visto seguro, sin Marino,
4: ¿no?
3: Sí, sí. sí, ¿no? sí. Y recuerdas aquella serpiente antropomorfa, por cara de persona y cuerpo de serpiente, ¿no? Sí. Pues este,
1: este es uno de la... No, eso era de, de, la, de... La, la versión de sinbal Marino, que hay varias películas, pero tú te refieres a la que tenía sí. los efectos especiales de Ray Harryhausen, que sí, utilizaba exacto, mucho el stop sí. motion y tal, y efectivamente ese, ese sí sí ese, ese bicho, esa cosa... Eh, pues de...
3: Pues dentro, este es uno de estos, de estos, bichos, que es de esta fauna, de este lestiario sí. maravilloso que hay en Carajantepe. Eh, otro de ellos, por ejemplo, que es una escultura que ya está eh, situada en el Museo de, de UFA, sí. eh, es una escultura mixta de un hombre y un leopardo. De manera que, de la que ya hemos hablado aquí en día. es de la manera en la que, que se ve la cabeza de un hombre, eh, con una cara no de felicidad y de dicha precisamente, eh, y encima de él hay un leopardo. Hay quien dice que es un ser híbrido entre hombre y leopardo. Sí. Eh, los investigadores turcos dicen que no, que es un hombre que transporta a un leopardo sobre su espalda. Eh, lo cual, en fin, yo en principio tampoco le veo mucha utilidad llevar un, le un leopardo sobre tu espalda. Sobre todo con la cara que tiene el que lleva el leopardo.
0: Sí. Y con la
3: cara que tiene el leopardo en la escultura. Eh, pero pero bueno, forma parte, como te digo, de este, de este bestiario que... que se ha aparecido solo en esa sala principal de, de Carajantepe, en esa, digamos, eh, óvalo fundamental que tiene al lado una capilla también muy interesante, que es donde está el hombre serpiente, donde teóricamente se hacía un ritual de, de purificación, un ritual de iniciación, con pilares de forma eh, fálica y demás. Eh, en esta sala solo, que es el sitio que se ha excavado en Carajantepe, eh, se han obtenido más de 300 esculturas, solamente en un recinto de unos... 20-25 metros de diámetro. Wow. O sea, imagínate la, del, del nivel de concentración de riqueza arqueológica eh, que estamos hablando eh, en un momento que es prácticamente coincidente, para que nuestros oyentes eh, se hagan la idea, con eh, cuando en la península ibérica se estaban pintando los bisontes de la cueva de Altamira, mm. por hacernos una aproximación de. De trazo de trazo gordo eh, Quiero decir con esto a todos Que todos estos nuevos sitios Que son una constelación de sitios alrededor de Urfa No es un sitio solo ya Como te digo, nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar Tres, en este último viaje Es decir, eh, ya se conocía uno de antes Nevalichori, esos eh, sitios que van apareciendo Que se van excavando Pero que tienen una dimensión eh, Que yo estoy convencido de que van a ser un polo De la arqueología mundial eh, En las próximas décadas, sin ninguna duda ¿no?
1: Asombroso y bueno, ¿y tú has podido volver con toda normalidad a la cultura judeocristiana, al turrón, a los belenes, al niño Jesús? Sin ningún género
3: de duda. mira, yo me subo al avión y lo primero que hago siempre es poner la hora del sitio donde voy Y cuando he cambiado la hora del reloj de pulsera, ya ya estoy en el otro sitio, De fin, al, al ir, para ir y para la vuelta Con lo cual nunca tengo, nunca extraño donde voy
1: Oye, en el libro de los seres imaginarios de Borges hay algunos de esos bichitos que tanto te gustan y hay un señor que tiene efectivamente que es mitad serpiente y tal, que entre unos y otros sí, acaba yo... engendrando una hidra, o sea que.. <risa> Esto... sí,
3: sí, sí, sí. Hay que ir con cuidado. No sí. debe uno perno estar en, en Carajante. De hecho te diré que está teniendo tanto éxito aquello, que en la propia Turquía han hecho una serie que puedes ver en una plataforma muy conocida sobre el sitio de Bobet y Pepe. ...y bueno, digamos que ellos han tirado el hilo misterioso... ...y se han hecho tres temporadas... ...con lo cual, eh, esto está teniendo mucho impacto... ...en la opinión pública, sí, sí.
1: Bueno, querido mío, pues... Eh, ...seguiremos aprovechando tus viajes... ...y tu conocimiento... ...y todo aquello Me que vais mucho, descubriendo, sí. claro... ...y que va siendo parte fundamental... ...de los debates de nuestro tiempo... ...que tratan de desentrañar... ...quiénes fueron nuestros ancestros... ...cómo actuaron y por qué... ...en definitiva, hicieran lo que hiciesen... No lo hicieron del todo mal, o sí, porque gracias a eso estamos nosotros aquí. ¿no? Feliz Navidad, sí, esto es una, Manuel.
3: Esto es una asustación. Muchas felicidades, que disfrutéis todos mucho y que la entrada del año sea maravillosa para todos.
1: Besos a Carmen y a todos los que estáis por esos lugares de Dios. Dale un abrazo muy grande a Curro y a todos, a toda la familia, incluido claro sí. el mejor amigo del hombre que de vez en cuando va contigo.
2: Sí, bueno, eso ya no está, pero bueno, venga, un abrazo venga, fuerte. Hasta luego. Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Ni el challenge del
1: papel higiénico, ni el de la botella, los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge.
2: Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD. 916 1515 15. En Canal
1: Sur Radio nos gusta la Navidad.
2: Y nos gusta viajar y conocer cómo se celebra la Navidad dentro y fuera de nuestra tierra. Cómo perviven las tradiciones.
1: Y te lo vamos a contar en un programa divertido y con la mejor música.
2: Especial Navidad con Miguel Fernández. Este fin de semana desde las 3 de la tarde.
1: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía.
2: Días de... Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio
1: La primera libertad del silencio, música Aquí está el maestro Gil de Galvez, profesor, violinista, director de orquesta andaluz, nominados al Grammy junto a su formación Concerto Málaga, y ahí sigue descubriéndonos a compositores e intérpretes andaluces del siglo XVIII, XIX, XX, del siglo XXI, XXII... Ah, no, que 22 es el año que viene, perdona. Y hoy vamos a celebrar 60 años de Navidades interpretadas por las cuerdas de los romeros, ¿no? ¡Christmas with the Romeros!
4: Buenos días Domi, feliz Navidad, aunque sea 26, pero bueno, ya sabes que nosotros la Navidad la celebramos hasta el día de Reyes. Vamos. Eh, de claro. eh, esto ya ves. Pues sí, pues hoy hemos traído, último día del año, eh, la celebración del 60 aniversario del cuarteto Los Romeros, el cuarteto de guitarra. Está sonando el Händel, el Mesías, que tuvimos la ocasión en Concierto Málaga de grabar con ellos y tocarlo por el mundo entero, uh -huh. pero sobre todo los traigo aquí porque son una familia Excelente, eso eso vaya por delante. Y luego, además, por todo el éxito que han tenido a lo largo de 60 años, que es una cosa absolutamente intratable. ¿no? Eh, bueno, todo el mundo debe saber que son oriundos de Málaga, el que fundó el cuarteto, el gran Ceredonio Romero, que ya le dedicamos un programa, eh, malagueño, que, eh, fíjate tú, denominaron a esta familia en New York Times, la familia real de la guitarra. ¿Eh? Y así se le conoce en el mundo entero Son los máximos representantes de la guitarra que hemos tenido en los últimos pues eso, 60 años ¿no? El cuarteto en su día eh, lo componía Celedonio Romero, Celín Romero, Pepe Romero y Ángel Romero uh -huh. luego, luego ya Ángel en el año 90 salió del grupo, fue reemplazado por eh, Celín, el hijo de Celino ¿no? ...y en el 96, tras el fallecimiento de Celedonio Romero... ...pues entró Lito Romero, el hijo de Ángel, en su lugar, ¿no? es eh... lo
1: curioso, que, que todos se llaman Romero... Eh,
4: ...sí, sí, sí, esto es una familia, eh, vamos, que no <risa> se entiende sin la guitarra... es eh. ...por eso es la familia real de la guitarra... ...es una vida dedicada y entregada a ellos... ...bueno, ellos se fueron en el año 57... ...a California... ...¿de acuerdo?... ...porque bueno... Eh, eh, fue, ...se fueron a buscar fortuna... ...aquí eh, em, estaban un poco... Eh, ...digamos... ...cogidos porque Franco no le dejaba salir de España... ...entonces lograron... ...vía Portugal en el año 57... Eh, ...un permiso para salir y ya se fueron a Estados Unidos. Y esto se lo arregló muy importante esta familia. Evelyn y Farrington Studar ¿de acuerdo? Vía Celín, que los conoció aquí en Málaga y fueron los que prepararon toda su llegada a los Estados Unidos. ¿Y,
1: y esa señora quién era? ¿Una embajadora? ¿Era un pues, amante de la, de la música? Desde
4: el... luego eran grandes amigos de los romeros, eso está Romero, claro.
1: Porque está claro. fíjate tú lo que
4: hicieron por ellos, ¿no? Eh, eh, sí, pero en...
1: tenían manos allí durante esa etapa del franquismo. Claro, ¿verdad? claro.
4: Era una familia que tenía que ah, tenía posibilidades de, de hacer no, obviamente, amigo, ¿no? Amigo, amigo. Bueno, pues ellos llegan allí en el 59 dan su primer concierto como cuarteto y en el año 60 comienzan las giras por el mundo. De acuerdo. Era
1: una fabricante de mantecado, seguro.
4: <risa> vale, vamos a escuchar los Romeros. Si ¿Y te parece Domi en el registro de Vivaldi con la Academia San Martín de Fil? Ni más ni no menos. Vamos a
1: hacer. Pero esa señora de Estepa aunque tenga ese nombre, <risa> es que yo te
4: digo seguro que comió muchos mantecado.
1: Bueno, anda, por
4: Fíjate tú, Vivaldi, que no necesita presentación. Un repertorio muy de cuerdas, de violín realmente. Ellos hacen con todo este repertorio, lo llevan a la guitarra española, ¿no? Y con cientos de grabaciones para Philly, Deca, Deutsche Grammophon. Y aquí están tocando con la Academia San Martín y Defil, que es una orquesta londinense, que es number one en, en el mundo, tocando todo lo que es la música para cuerdas, ¿no? Por tanto, estamos hablando de, de, un, de un primerísimo nivel. Bueno, eh, anécdotas maravillosas Empezaron en el año 60 a dar conciertos por toda América Hacían más de 200 conciertos al año ¿De acuerdo? Tú imagínate, iban, lo hacían en coche Imagínate, sí, por la autopista porque, 66... Porque
1: descansaban los lunes. Si no...
4: <risa> imagínate los viajando por la autopista 66. Y Pepe, uh -huh. en una entrevista, cuenta que, que, bueno, claro, en estos años ellos vivieron muchas cuestiones. La parte, la parte central de los Estados Unidos, ¿no? Pues todo lo que eran los servicios para blancos, para negros. Uh -huh. pero eso, eso, vivieron, vamos, la, una costa este más desarrollada, la costa oeste un, bastante más retrógrada, ¿no? Eh, la lucha por los derechos civiles, en los Estados uh -huh. Unidos... Pues la, 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 la conocieron eh, ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, en la carretera, ¿no? Es, es un bagaje enorme. Fíjate también, los romeros, aquí estamos en el registro de Vivaldi, porque hicieron los grandes clásicos, pero lo que hacen por la música española, eso no tiene precio y tardaremos mucho en poder reconocérselo. Fíjate el concierto que Rodrigo les compone, el concierto andaluz para cuatro guitarras. Oh, este también con la cadamen Martín de Fir con Neville Mariner, un maravilloso director que fue gran amigo de ellos eh, eh, maravilloso en el año 67 Domi visitan el programa de la CBS el show de Ed Sullivan fíjate que ya sabes tú que antiguamente en este tiempo eh, llegar a la televisión a ese tipo de show no es como ahora ¿eh? no, no, ¿no?
1: el show de Sullivan <risa> es historia eh, claro. moderna de los Estados Unidos y eso lo veía todo Dios exactamente y en todo Dios en Estados Unidos es mucha gente sí
4: Pues justamente en este momento La Columbia empieza a representarle Entonces ya se hacen famosos en el mundo entero Tocan en la Casa Blanca para el Papa el, La Academia de Americana de la grabación Los Grammy en el 2007 y le da el Grammy de Honor Que no es sencillo en ¿eh? Un cuarteto de guitarra español yo te digo, el Grammy americano estamos hablando No es, va a ser
1: sencillo? Es espacial, es
4: de astronautas. Eh, eh, hay cua, cuatro españoles que lo han ganado No, no, no hay tú, más no hay luna, ¿no? Sí, 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 sí Una pasada Bueno, entrando un poco en el registro de la Navidad Nosotros grabamos con ella un disco en el año 2011 De Navidad, que fue el último que grabaron Maravilloso Vamos a escuchar el Ave María de Schubert. Fíjate qué maravilla
1: puesto un momento... Esto es bellísimo. Esto a mí me gusta mucho. mucho.
4: Es que es, es... Esto es, esto es un arreglo de Moreno Torroba, que fue gran amigo de la familia, para orquesta de cuerda y guitarra. Y grabamos muchos arreglos de estos, que son maravillosos, ¿no? Eh, fue una experiencia preciosa, verdaderamente.
1: Déjalo un poquito, ¿eh?
4: el tema. Bueno, una música muy propia para estos días, ¿no? Es, es un disco que recomiendo mucho, Crisma with de Romero eh, de Doce Gramofón. Es maravilloso. Eh, señalando también un poco la humanidad de esta familia, ¿no? Eh, eh, fíjate, Pepe, que nos dice que él él no concebía la vida sin, sin la guitarra, ¿no? Él nació con la guitarra y evidentemente se morirá con ella, ¿no? Y mm, su padre, un rato antes, unos minutos antes de que falleciera, le dijo Hijo, cuando viniste al mundo te recibí tocando mi guitarra Esta noche, cuando me vaya, quiero que hagas lo mismo por mí Y quiero que mi alma ascienda con el sonido de tu guitarra y así, y así hizo su hijo Pepe. ¿no? O sea, eh, eh, la historia de esta familia es una historia de éxito, pero ante todo una historia muy humana y bellísima. Es una historia de éxito de, de migrantes que se fueron y a través de una cosa tan española como es la guitarra y, y con una esencia andaluza enorme, pues eh, se metieron al mundo en el bolsillo. ...tener en cuenta que le anda dado la vuelta al mundo... ...pues no sabría contar cuántas veces... ...más de 300 grabaciones... Eh, ...las principales salas del mundo... ...la malagueña como vise en todos los conciertos... Eh, eh, ...realmente... Mmm, ...yo creo que es el momento de... de, de eh, ...sobre todo aquí... ...en España... ...agradecerle a esta familia... ...lo que lo, lo que han hecho... ...porque son reconocidos... ...en el mundo entero... ...con honoris causa... ...todo tipo de medallas... Y, ...y con decoraciones... De, de, ...de toda índole.
1: No sabes lo valioso... ...que es que les traigas... ...de nuevo a... ...a este espacio nuestro... ...porque... ...yo creo que aquí... ...no se les conoce... ...ni tanto... ...ni mucho menos... ...vamos... ...pese a todo ¿no?... ...y es de justicia... ...rescatar... ...del desconocimiento a quienes son embajadores importantísimos y con altísima calidad en su ámbito musical de nuestro propio país y de esta tierra, ya que son andaluces. ¿no? Es, es asombroso.
4: Sí, 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 porque eh, ser el, el mejor y, y ser reconocido en el mundo entero, no en uno, en dos o en tres países, es una cosa que ya sabes tú que eso no es sencillo. No, no,
1: te <risa> insisto, ir a la luna andando, vamos. Eh, de...
4: Así es. <risa> Maestro, eh... Bueno, ¿qué te parece que nos vayamos con Händel? Eh, el... Jesús ha nacido del Mesías Bueno, pues, ¿De acuerdo? Pues También vamos. con los Romero y con concierto Málaga
1: Pues nos vamos, falta menos de un minuto ya para las 10 en punto de la mañana Estamos en directo en este último domingo del mes de diciembre Último domingo del año 2021 <risa> ¡Feliz Navidad, maestro!
2: <risa> ¡Feliz Navidad! Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.